0: Consumidores con Charo y Doquilis
1: Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores Consumo limita a tres minutos el tiempo de espera en la atención telefónica al cliente Además, los usuarios podrán solicitar ser atendidos por una persona Vuelve Euskadi Bonodenda la campaña que finaliza el 3 de julio ofrece un descuento de 10 euros por cada 30 de compra La OCU advierte de una notable contracción del consumo el 42% de los usuarios prioriza ya los productos más baratos del super. el 33% de ellos está recortando sus salidas a bares y restaurantes y el 29% ha renunciado o aplazado la compra de ropa. ¿Ha recibido la visita de comerciales en su casa? Cuidado, no se dejen baucar por su supuesta amabilidad. Solo quieren que compre un producto. Estos son algunos de los temas que tratamos a continuación en Consumidores.
2: Consumidores yeah.
1: Hace unos días entraba en vigor la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que entre otras cosas obliga a los establecimientos comerciales a aceptar pagos en efectivo. Arancha López, ¿Egunon? ¿Egunon? La negativa a aceptar dinero en metálico como método
3: de pago será motivo de sanción. Efectivamente. A ver, eh, si es era práctica. ...que ya suponía una vulneración de la legislación de consumo... ...pero eh, a partir de ahora y con esta nueva modificación... La, ...lo que se deja claro es que se trata de una infracción... ...que puede ser multada. Esto ha entrado en vigor el pasado 28 de mayo... Con, como has dicho, con una modificación de la normativa de consumo que clarifica que la Administración ya puede sancionar a los establecimientos que no permitan el pago en efectivo. Uh -huh. Eso sí, no se pueden realizar pagos en efectivo de más de mil euros. Eso es. A ver, eh, la normativa recoge, o la modificación recoge, eh, la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio, pero dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Uh -huh. Entonces, a ver, siempre y cuando estemos dentro de esos límites, nos tienen que aceptar el pago en, en efectivo. Eh, que además es que eh, nosotros siempre hemos mm, bueno eh, abogado por esto, no porque es una forma de que nosotros controlemos muy bien nuestro gasto. Uh -huh. Sin embargo, con el, el dinero de plástico o el dinero ya como va en el teléfono, pues eh, no controlamos hasta que no vemos el extracto final del mes.
1: Y la nueva ley para la defensa de los consumidores recoge también que las empresas deberán indicar si las reseñas que acompañan a sus bienes y servicios son de personas que realmente los han usado o adquirido, porque las reseñas falsas, compradas
3: o interesadas no son raras. ¿eh? Sí, en este caso de igual manera también, y como has dicho, bueno pues la publicación de reseñas y valoraciones Falsas o pagadas por el fabricante en los productos a la venta en Internet se considerará una práctica desleal. Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, eh, ¿quién no ha mirado cuando va a contratar un hotelito, un sí. tal, un restaurante, un tal, las reseñas? Entonces, eh, eh, a partir de ahora, esto está, pues eso, eh, multado y por ya, lo ya. tanto es, es ilegal. Me decías que, que se establecen sanciones de hasta un millón de un euros. Un millón de euros, claro, uh -huh. es que. Eh, depende de qué contenidos son muy sustanciales para una empresa o la puedes hundir en la más absoluta miseria. Entonces, para lo bueno y para lo malo, es que esto no, no hay un término medio. Así que a partir de ahora las empresas pondrán cuidado
1: en verificar las opiniones que se cuelgan en su web. Hablando ¿Mm? de leyes, el gobierno ha aprobado esta semana el anteproyecto de ley para regular los servicios de atención al cliente de las empresas.
3: Si quiere información sobre el tratamiento de sus datos personales, consúltenos o visite nuestra web. Pero en este momento todas las personas de nuestro equipo están ocupadas atendiendo otras llamadas.
1: Así que vuelva a llamar dentro de unos minutos. O podemos estar esperando y esperando y esperando minutos y minutos. sin Qué familiar, coge, ¿verdad? O sea,
3: qué triste que esto sea tan familiar para nosotros. Sí, porque es que ha habido ocasiones que eh, a la hora de trabajar nosotros mismos, que igual por cualquier circunstancia, eh, utilizamos este servicio es que muchas veces que ponemos el altavoz sí. estás trabajando en otra historia y cuando te quieres dar cuenta han pasado 30 y 35 minutos con esta locución. Bueno, pues se va a limitar
1: a tres minutos el
3: tiempo máximo que nos pueden hacer esperar. Eso es. Eh, en el caso de que esto no se cumpla, bueno, pues habrá de nuevo sanciones. Eh, ahora vamos a tener además derecho a que, se, bueno, la primera locución puede ser, por ejemplo, a través de un robot, uh -huh. pero eh, siempre vamos a tener el derecho a que un una, un locutor uh -huh. eh, profesional nos atienda finalmente. Bien, tenemos derecho a que nos atienda una persona de carne y hueso. Eso es. Vale. Y la nueva
1: normativa propuesta por el Ministerio de Consumo reduce también el tiempo máximo de resolución de las
3: reclamaciones y consultas. Sí, a 15 días. Hasta ahora estaba establecido en un plazo de 30 días y ahora se acorta a 15 días. Yo creo que la verdad eh, las empresas, tanto en un caso como en el otro, se van a tener que poner un poquito las pilas. Uh -huh. Porque en muchos casos lo de los 30 días ya no se cumplía. Y ahora nos están acortando el plazo a 15 días, desde luego para nosotros fenomenal. ¿Por qué? Porque es una forma en el que a los 15 días, si no se ha contestado, bueno, pues nosotros optamos Puedes por otras cuestiones. Y además, eh, claro, si vemos que puede ser motivo de inspección y de sanción, lo haremos, eh, pondremos en conocimiento de la Administración este hecho para que procedan uh -huh. según la normativa. Claro que sí. Para acabar, tenemos que alertar de
1: nuevos casos de visin. ¿En qué consiste esta estafa y cuál es el modus
3: operandi de estos ladrones? Bueno, eh, el, el phishing es mmm, una, una mezcla, porque normalmente venimos hablando de lo que es el phishing sí. solo. Sí. Entonces, en este caso, la actuación se realiza a través de una llamada de teléfono Ajá. en la que bueno, nos, nos piden... Eh, un complemento de una información que ya tienen y me voy a, a explicar imaginemos que nosotros bueno pues hacemos compras por internet o lo que sea y eh, los ciberdelincuentes tienen parte de nuestros datos entonces como les faltan datos utilizan los datos que tienen para eh, llamarnos por teléfono y decirles bueno pues eh, eh, bueno pues suplantando bien pues la, la identidad de una empresa con la que nosotros habitualmente contratemos una entidad financiera o lo que sea nos llaman y nos dicen oiga mire es que necesitamos completar sus datos porque tenemos su nombre dos apellidos piqui pi -pi, yeah. pero nos falta este otro dato claro normalmente igual son datos económicos uh -huh. entonces nosotros qué hacemos sin querer eh, ...facilitamos esos datos y pocos días después nos encontramos un descalabro en nuestras cuentas. Yeah. Eh, nos suelen implantar bueno, pues lo que se llama un malware. Entonces nos solemos dar cuenta y lo primero que nosotros decimos es que... ...pasen ustedes un buen antivirus por uh -huh. su ordenador para borrar todo tipo de cuestiones... ...verifiquen en las, eh, luego sus datos económicos eh, para que no haya problema denuncien la cuestión ante las autoridades, eh, ante la policía, y con esta documentación vayan ustedes a su entidad financiera si les han hecho, bueno, pues, si les han tocado la cartera para proceder a través de la reclamación pertinente y que la entidad financiera valore y nos devuelvan los importes. Entonces, tenemos que desconfiar de esas llamadas. Sí, sí.
1: Porque esa entidad financiera o esa empresa. Lo normal
3: es que no nos llamen. No nos va a llamar para pedirnos sí. un dato personal. Claro, pero como hay veces que nos hemos vuelto tan confiados y claro el otro interlocutor hay que saber, hay que tener en cuenta de que es, o sea, nos da mucha confianza, o sea que no es aquí un aquí te pillo y aquí te mato, sino que nos da un poco de coba. Ya, pero hay que desconfiar. La verdad es que hoy en día el tema de la ciberdelincuencia eh, llega a unos extremos bestiales porque bueno esta semana me ha llamado una persona alucinada porque le había llegado un correo electrónico de una empresa, eh, bueno en principio de ropa de montaña, de cierta confianza, sí que era un mensaje en inglés pero en ningún momento desconfió abrió el correo y oh sorpresa que se ha encontrado con un levantamiento de pasta de su cuenta de 300 euritos, una chamarra que no la va a usar en la vida, que ni siquiera es de su talla, que tampoco sabemos si le va a llegar a su domicilio porque a la hora de tirar de datos tampoco eran sus datos personales, entonces bueno, la verdad Uf. es que eh, muchísimo cuidado con lo que nos llega al móvil, al ordenador, al teléfono, a la puerta y no sé qué más decirles. Los va... malos no descansan. Sí, es así. Evitemos caer en sus trampas. Con la gente tan inteligente que hay, la verdad es que qué desaprovechados están. Pero bueno, pues nosotros, más que avisarles de toda esta problemática que nos llega a las oficinas y darles los consejos de cómo prevenirlo, poco más podemos hacer. Arancha López, asesora jurídica de la
1: Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, Ecacup. Mil gracias por la información.
3: Gracias a vosotros. Agur.
2: Shalgaidos got o de ya por vida, o de ya, colores petia. Shalgaidos liliak lilia por eta suria. liliak.
1: Nueva edición de Euskadi Bonodenda. Hasta el 3 de julio podrán hacer uso de estos bonos de descuento de 10 euros para compras superiores a 30 euros. ¿Cuántos bonos se ponen en circulación? ¿Hay un máximo de bonos por persona? ¿Quién puede utilizarlos? ¿En qué establecimientos se pueden canjear? ¿Cómo puedo identificar los comercios adheridos a la campaña? Nos responde Elena Moreno, directora de comercio del gobierno vasco. Elena Egunon.
4: Hola, Egunon.
1: Elena, tercera edición de Euskadi Bonodenda. Hay que seguir apoyando al comercio y al consumidor, ¿eh?
4: Sí, sí, hay que seguir apoyándolo. La situación que se ha producido con la guerra de Ucrania, que no la esperábamos. Esperábamos estar en una fase de, de reactivación y nos ha obligado a poner una nueva edición sobre todo para incentivar el consumo y para traerlo hacia donde tenemos que atraerlo que es el comercio local vasco.
1: ¿Cuántos establecimientos se han sumado a esta convocatoria?
4: Pues más de… estamos hablando de casi 4.445, es el último dato, todavía estamos afinando las últimas cifras, casi 4.500 establecimientos de todo el territorio. Uh -huh. Y muy distribuidos, estamos hablando de más de 500 en Álava… Más de 2.200 en Vizcaya y casi 1.700 en Guipúzcoa, con lo cual tenemos una oferta comercial, como decía, del comercio local por todo el territorio muy atractiva.
1: El mayor porcentaje de negocios lo constituyen los establecimientos relacionados con la moda, pero hay empresas de todo tipo.
4: Sí, sí, tenemos, de, de como decía, de los casi 4.500 establecimientos, tenemos más de 2.000 que son del equipamiento textil, estamos hablando de de zapatos, de ropas, de incluso mercerías, paqueterías, prendas especiales. Son más de dos mil, pero tenemos también equipamiento del hogar. Ahí tenemos todo el tema de muebles, de menajes, de de puertas, de electrodomésticos, estamos hablando de, de más de 500 establecimientos del de, de equipamiento del hogar, y también tenemos eh, 500 establecimientos justos de, de imagen personal que se han sumado, peluquerías, institutos de belleza, pero también estamos hablando de que tenemos eh, ópticos, librerías, joyerías, jugueterías, artículos de deporte, flores... Eh, eh, quiero decir que la oferta es muy variada y, y tenemos establecimientos uh -huh. de todo tipo. Sí.
1: ¿Cuántos bonos se ponen en circulación?
4: Estamos hablando de una campaña de más de 6.400.000 lo que supone 640.000 bonos. Uh -huh. eh, se van a distribuir, como decía eh, en los tres territorios y entre todos los establecimientos que han participado y a, 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 al dinero que pone el gobierno vasco que son 5 millones, se han sumado eh, eh, las aportaciones de, de la Diputación de Vizcaya de, de la Diputación de Álava pero también los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Arrasate, Zumárraga, Ondarribi, Urrechu, Güeñez, Lequeitio, Santurchi, Portugalete. Eso quiere decir que en esos municipios hay una apuesta local. O en esos territorios hay una apuesta eh, añadida a, a la apuesta del gobierno, eh, pero estamos hablando, como decíamos, de un número importante de, de bonos por establecimiento y, por lo tanto, creo que conseguiremos el objetivo que es incentivar un consumo, un consumo local y un consumo responsable por parte de
1: todos. Son bonos de 10 euros para compras superiores a 30 euros y esos 10 euros de descuento los abona el gobierno vasco, pero también las diputaciones y, y los ayuntamientos. desde el,
4: desde el comienzo de, de nuestra actividad y del plan de Resistencia que se ha llevado a cabo desde el Departamento de Turismo, y Comercio y Consumo, siempre hemos buscado el, la colaboración interinstitucional y que eh, cada uno, en la medida de sus posibilidades, nos sumáramos a, a una campaña, que potenciáramos esas campañas y, y, sobre todo, que de cara a los comercios y de cara a los, a los consumidores, a los ciudadanos vascos, fuera muy sencilla fuera muy sencilla y que, que lo importante fuera el objetivo que buscábamos y, como decía, desde la colaboración de diputaciones y ayuntamientos.
1: ¿Cuántos eh, bonos eh, se han entregado a cada uno de los establecimientos eh, adheridos a esta campaña?
4: Pues, como decía, va a depender un poco también de aquellos municipios donde han hecho una apuesta al tal, vamos a decir, pues van a tener ese ese refuerzo por parte de ayuntamientos, en el caso de Álava y de Vizcaya, eh, por parte de las diputaciones en todo el territorio, pero estamos hablando de que vamos a tener una media de unos 145 bonos por establecimiento, eh, un mínimo de, de, 100, de 100 bonos y un máximo de 350, depende de, de, de la ubicación, pero una media, estamos hablando en el conjunto de, de Euskadi, de unos 145 bonos.
1: ¿Y cualquier vasco o vasca mayor de edad se puede beneficiar de esos bonos?
4: Sí, mayor de 16 años. Mayor de 16, años. Bajado, de 16 lo hemos bajado 16 años, porque además eh, creo que es importante también ese, ese potencial de atracción a la gente joven hacia el comercio local. Eh, eh, creo que es muy importante. Eh, y se puede beneficiar con un máximo de cinco bonos por persona, simplemente acreditando con el DNI. Eh, uh -huh que es de aquí, vamos, sin más.
1: Los bonos se adhieren y utilizan en el propio establecimiento, no hay que obtenerlos previamente.
4: Sí, es una mecánica muy sencilla, tanto para el consumidor como para el establecimiento. Simplemente el establecimiento va a estar identificado, tanto lo que es en el escaparate como en el interior, de que está participando en, el, en, en la campaña Euskadi Bonodenda. Y también podemos consultar qué establecimientos tenemos en, en nuestro en nuestro territorio, en nuestra localidad, en la página web euskadibonodenda.eus. Simplemente acudir al comercio acreditar bueno hacer la compra que nos que nos pueda interesar, a, acreditar eh, nuestra identidad y el comercio inmediatamente lo realiza directamente el descuento en la compra.
1: Bueno, pues ya lo saben, hasta el 3 de julio pregunten en los comercios que visitan si disponen de esos bonos descuento. Son bonos de 10 euros para compras superiores a 30 euros y pueden hacer uso de 5 bonos. Elena Moreno, directora de Comercio del Gobierno Vasco, gracias por atendernos una vez más.
4: Y es que soy aquí.
5: Quasi certamente Sto sbagliando su di te Ma una volta in più Che cosa può cambiare pasando a casa la nostalgia de rivederte la fonte del piano questo solo acento
1: Cady Bonodenda Bonos para poder ahorrarse un buen dinerito, que no están los tiempos como para desaprovechar un descuento. Ya sabrán que el IPC subió un 0,8% en mayo en relación al mes anterior e incrementó su tasa interanual cuatro décimas hasta el 8,7% por el encarecimiento de los carburantes y de los alimentos. De este modo, la inflación retoma en mayo la tendencia ascendente después de que en abril se moderara. ¿Qué palo y eso jurídico de la OCO en Euskadi? Egunon? Charo? Se trata de la mayor subida de la inflación en un mes de mayo desde 2018. ¿Y las causas? La subida del carburante, eh, la subida de la energía y de las materias primas.
6: Y alimentos frescos, básicamente. Nos había abril, nos había una pequeña ilusión de que bajaba, pero pero mayo, bueno, de momento no, no es el oficial, saldrá esta semana, ¿no? Pero bueno, eh, arriba, abajo va a ser el, el mismo. Pero con independencia de eso, yo creo que lo que más debería preocuparnos es un poco la, la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquello, en lo que es para calcularla, quitamos todo ese tipo de energías y todos uh -huh. tipos de alimentos frescos, ¿no? Claro, y ha subido cinco décimas en 4,9, es el valor más alto desde 1995. Y esto sí que nos preocupa, porque al final, jo, pues la energía la vemos subir, los alimentos frescos, pero claro, en, en esta subyacente pues está en el resto de productos, es decir, que no solo sube lo fresco, no solo sube la electricidad, sino que ya la subida se ha trasladado generalizada a, a todo, ¿no? Yeah, yeah, es una yeah. inflación menos coyuntural, que es la que va mar marcando todo, y dices, bueno, ¿y por qué nos preocupa? Pues porque y acepta a, a todos los colectivos, pues muy Muchos han subido diciendo, oye, si todo lo de alrededor sube, pues, pues yo también tengo que subir. O si todo más subido, pues yo tengo que, que subir. Entonces, claro. Y al final, si suben la esto, energía,
1: si suben las materias primas, sube el producto es, final. claro.
6: Sí, o es Imagínate, soy una tapatriz, de, bueno, pues a mí la luz no me sube tanto, o no me suben las materias primas, y dices, pero bueno, como yo tengo que ir a comprar la barra de pan, yo tengo que ir no sé qué, me sube todo alrededor, yo también subo mis, pre mis precios de reparación, mi hora de reparación de... ...de zapatos y al final básicamente nos encontramos... ...con esa ronda de, de segundas subidas... Uh -huh. ...como sube la luz y los elementos... ...pues yo también subo lo mío... Sí. ...y eso es un poco lo, lo preocupante.
1: Y el precio de la luz sigue también disparado... ¿eh? ...el mes de mayo cerraba con una factura media... ...de casi 100 euros... ...3, 4 euros menos que en abril... ...pero a pesar de esa rebaja... ...la factura de la luz de mayo de 2022... ...es un 40% más cara... ...que la de mayo de 2021... ...¿cuándo se va a fijar ese precio máximo prometido?...
6: Pues mira, yo eh, se supone que iba a haber un acuerdo entre el acuerdo que había en la propuesta que han presentado Europa eh, entre España y Portugal, que iba a ser aceptada por la Unión Europea, ya tenía que haber entrado en vigor, es que todavía no la han aceptado. Y esa propuesta que iba a limitar el coste del gas, eh, le va a to poner un tope para producir electricidad y que iba a conllevar un descenso en la factura de la luz, pues como no lo ha aprobado Bruselas pues seguimos, bueno, pues con los precios de luz, con la tendencia de luz de enero, de febrero y, yeah. y de marzo. Yeah. No lo vamos a notar, pues hasta que no lo pruebe Bruselas y se traslade aquí, pues en una o dos facturas después. Yeah. Y va a ser una bajada eh, importante, sobre todo para aquellos que tienen el mercado regulado o en el libre tiene una, una factura indexada, es decir, a esas subidas del desde el coste de la luz. Pero básicamente, pues seguimos seguimos esperando y por desgraciadamente esperamos seguimos pagando estas subidas con esos porcentajes que tú, que tú nos has contado.
1: Ya me decías que de haberse aplicado este tope, la factura habría descendido unos 15 euros, que ya es. ¿Y qué decir de los carburantes? La escalada imparable de sus precios se ha comido gran parte de los 20 céntimos de descuento que está vigente desde el 1 de abril.
6: Sí, y a pesar de que nos han anunciado que bueno se van a prorrogar otros tres meses más... Pero, hombre, bienvenido sea que se mantengan ese descuento, pero claro, el día que no estén y veamos el precio real, nos vamos a llevar un susto de muerte. Ya. Yeah. No, no vamos. A... Sí juega, porque ayer anunció para la, la OPEP que va a aumentar la, la producción, con lo cual se supone que va a bajar un poco el precio de los, de los carburantes, pero bueno, yeah. básicamente... Aquí los precios los suben, como digo yo, suben como, como un cohete y cuando bajan, bajan como una pluma para es. cuando nos lleguen esas bajadas de los precios de los carburantes, pues, pues va a pasar, va a pasar uh -huh. tiempo. Y mientras, pues bienvenido sea pues esa prórroga de esos 20, de esos 20 céntimos.
1: Los precios de la energía, los carburantes, los alimentos, las materias primas suben, bueno, todo sube, como decíamos, un panorama duro que obliga a los usuarios a modificar sus hábitos y consumir menos, o eso es lo que dicen las encuestas, ¿no?
6: Sí, así es, se nota que, bueno, bueno, lógicamente, pues eh, como en este, en este país o casi toda la vida, solo nos movemos cuando nos tocan el bolsillo y nos llevan tocando el bolsillo mucho tiempo, por desgracia, pues no hay más que adecuar adecuarlos, los hábitos, pues a empezar a comprar menos, a mirar los precios, productos sustitutivos, y es que la, la economía, o el bolsillo, pues no no da, no da muchas alegrías, y ese es el reflejo más claro, o sea, no es una cuestión puntual, sino que ha obligado a mucha gente pues a, a prescindir de usos de coches o determinados servicios o uh -huh. y básicamente pues porque hay que llegar a, a fin de mes, sobre todo en muchos muchos colectivos, cada vez aumenta más el colectivo de ya de los que ya no pueden llegar a pagar casi los servicios básicos de pues energéticos, pues de luz o de gas, y son datos muy muy preocupantes.
1: Según una encuesta de la OCU, el incremento del IPC y el impacto de la guerra de Ucrania están influyendo de manera decisiva en los hábitos de consumo, tanto en el consumo energético como en la movilidad, las compras e incluso la alimentación. El consumo se contrae.
6: Sí, sí, y además tenemos, tenemos datos. Podemos decir, por ejemplo, que si hablamos del consumo de energía. El 45% de los españoles ha bajado la calefacción durante invierno para ahorrar la factura. Un 42% reconoce haber desconectado aparatos, haberlos dejado de usar por, por sí mismo. Si vamos al ámbito de movilidad, pues comentábamos antes pues que el uso del coche pues para un 36% de los españoles también lo podemos trasladar a la cesta, a la compra. Un 42% ya está priorizando pues, otros consumos de marca blanca u otro tipo de productos sustitutivos. El 21% ha reducido la adquisición de alimentos básicos, por ejemplo, como carnes o pescados. Si hablamos de ocio, y eso creo yo, por ejemplo, las calles de Bilbao las veo llenas, el 33% está recorriendo las salidas a ese bares y restaurantes. Y el 29% de los consumidores ha renunciado o aplazado compras de ropa yeah. eh, para los hijos y básicamente se lo reconoce un 13% de los encuestados, como uh -huh. ves son cantidades elevadas en todos los ámbitos de, del día a día de nuestra vida.
1: De todos modos, no sé si creerme estos datos, porque igual sí controlamos el gasto en el supermercado, pero en el ocio, como decías, los bares y restaurantes están llenos y la gente no deja de salir, ¿eh?
6: Ah, sí, pero de algún sitio se tendrán que quitar, porque uh -huh. dos y dos siguen siendo, siguen siendo <risa> Las cuentas cuatro. no salen, sí, sí, exact sí. Exactamente.
1: Bueno, también esta semana han sido noticia las cajas botín de los videojuegos. El ministro de Consumo ha anunciado una ley específica para regular estos dispositivos. ¿Qué son las cajas botín, las loot boxes? ¿Y por qué hay que regularlas?
6: Pues mira, fíjate, en el mundo hay más de 2.800 millones de consumidores Niños, adolescentes sobre todo, esto es el problema, y adultos que utilizan videojuegos. Entonces, una forma que tienen enganchar los, los, los videojuegos, para que nos entendamos, es decir, o sea, ya, tú coges un juego de fútbol y no solo juegas un equipo contra otro, sino que te, eh, si coges una que a todo el mundo le gusta ganar, entonces te ofrecen posibilidades de, de actualizar tu plantilla y para eso tienes que entrar muchas veces a comprar pues oye, una, unas tarjetas con nuevos jugadores, nuevos fichajes. El problema es que muchas veces te lo ponen una especie como como de monedas y no te dicen el coste real, con lo cual muchas veces estos menores y adolescentes pues están gastando dinero extra sin ser ellos conscientes de que mientras juegan. Y yeah. eso es un poquitín el, el problema. Todo esto, mira, ya, esto ha salido en Noruega, el Consejo de Consumidores de Noruega básicamente ha hecho mucho un estudio y básicamente dicen eso, que claro, que al final son chavales que están gastando, aparte de, de horas de juego, pues dinero real, por ejemplo, en el juego FIFA, en el punto FIFA, para comprar paquetes promocionales, jugadores de alto valor... Entonces los propios juegos los que incentivan a esa, a esa renovación continua... Después de sus jugadores, claro, y eso al final pues, los chavales compran. Uh -huh. como, como ese videojuego está asociado a una tarjeta de credit, o muchas veces, o con el FIFA, o con la PlayStation, no sé qué, y por ahí vienen los costes. Más de algún padre se ha llevado una, una buena Me sorpresa. Disgusto.
1: Sí, sí, eh. sí. Algunos expertos han asociado estos cofres de recompensa con la adicción a los videojuegos, que pueden tener un efecto pasarela, y de jugar con estas cajas se puede pasar a los juegos de azar.
6: Sí, así es, porque eh, esto es, eh, lo adictivo de estos juegos es que, dicen, venga, eh, mejores jugadores, mejores te gusta ganar, te gusta ganar, y empleas, empleas tiempo en jugar y tiempo en gastar, y como dices, ahí es la pasarela, pues son unas cosas que se pide, es el tema de la protección a, a los menores, que estos juegos, que no, no se les ofrezca, si hay menores de edad, pues cajas tetas de botín o de, o de otro contenido de azar a cambio, yeah. a cambio de dinero, porque al final es, como diciendo, pagar para ganar y tampoco hoy, ojo, y cuidadito, cuidadito con eso.
1: Acabamos con una alerta, la Agencia de Seguridad Alimentaria alerta de la presencia de salmonela en carne picada de ave comercializada en supermercados Lidl. Danos más datos.
6: Sí, sí mira, la alerta sanitaria ha salido por la comunidad autónoma de Aragón y habla de salmonela en una carne picada de ave, burger meat de pollo, pavo, eso es, uh -huh. que se vende en, el, en la cadena de supermercados Lidl. ¿Mm? aunque bueno, es uno de, un 500, de 500 gramos y se llama así Burger Meat Pollo Pavo. Bueno, supongo eh, que ya habrán estar,
1: retirado esos lotes. Estar,
6: sí, se han retirado, pero bueno, no hay casos que se hayan detectado básicamente con esta alerta, pues, eh, con estos problemas, pero bueno, hay que estar un poquito atentos porque los síntomas pueden ser pues, pues diarrea, vómitos, dolor de cabeza una, en unas horas. Uh -huh. Si lo tenemos, y por cualquier cosa lo tenemos en casa, pues ir al supermercado y, y devolverlo.
1: ¿Mm? Muy bien. Con esta nota informativa nos despedimos. que Izaga, socio jurídico de la OCU en Euskadi. Gracias y hasta la semana que viene.
6: Aquí nos encontraremos. Un placer. Agur
0: consumidores arroba EITV, punto EUS.
5: Levantaos ahora mismo de la cama que ha llegado y calaros seriamente que hoy no se sé respira El vendedor de enciclopedias ha llegado para salvarnos las vidas Y pensando que era cierto lo que oías y sabiendo que ninguna opción tenías. otro poquito el sueldo que yo ni te mantenía.
1: La venta a domicilio es una modalidad muy extendida, pero ¿sabemos a quién le estamos abriendo la puerta y cuáles son nuestros derechos en caso de contratar algún servicio? Susana Rizcun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Las quejas por las prácticas de los comerciales que visitan nuestros domicilios son recurrentes, ¿eh?
7: Así es. Te diré que el 94% de los navarros dice que no le gusta que vayan comerciales a su casa.
1: ¿A quién le gusta?
7: Es que ahí está, vamos a ver, que te pillan de repente y dices, ¿qué hace esta, esta mujer o este hombre aquí queriendo venderme algo? Y además ellos van directos a, a vender. Claro, tú a lo mejor te pillan un momento malo. Y dices, yo no quiero comprar nada. Bueno, pues intentan vendernos de todo. Lavadoras, televisores, enciclopedias, purificadores de agua, sillones mas masajeadores, aparatos de tonificación corporal, fajas para mejorar la circulación, colchones, instrumentos de cocina, relojes.
1: De todo. Hay que tener mucho más. cuidado porque no somos conscientes de lo que estamos firmando y las deudas contraídas pueden llegar a superar los 3.000 euros, nos decías.
7: Sí, sí te diré hasta 5.000 y Hasta 5.000. O sea, tenemos un caso de una persona que lleva diez años pagando una colección de una editorial. Diez años. Ha pagado más de 5.000 euros. Y como dice, todos los meses paga su letrita y le llega el nuevo libro. Ya. Pero ¿para qué quiere eso? ¿Qué pasa? Es una persona de edad avanzada, no es capaz de decir que no... Ya. Y quienes han venido por IH, lógicamente no ha sido esa persona, sino sus nietos diciendo ya basta.
1: Ya. Y lo más sangrante, como decías, es que los compradores suelen ser personas de edad avanzada a las que los comerciales se embaucan con su labia. ¿Cuál es eh, su modus operandi? ¿Cómo actúan estos comerciales?
7: Vamos a ver, nuevamente, te llaman a la puerta, abres, aparece lógicamente una persona que no conoces de nada, muy amable, muy simpática, muy agradable, y entonces te intenta vender. En base un poco a la edad tuya, pues te vende una cosa u otra. ¿Qué intentan vender? Pues a lo mejor una bicicleta estática y te dicen, oiga, le va a venir muy bien a usted para hacer deporte. Ya. Pues vale, no digo que no, pero ¿me merece la pena comprar ahora? ¿Sí o no? O me voy a un comercio cercano y lo miro también despacio. O también, bueno, pues te dicen, una colección editorial, ¿para qué? Para usted, para los hijos, para los nietos, para adquirir cultura. Y dices, ¿cómo decir que no? Ya. O la tercera, el aspirador en casa. Uy, va usted a tener la casa limpísima con este aspirador. Y sobre todo que tienen mucha labia y mucha capacidad. Y cuando ven una persona que no dice que no, pues intentan venderle no eso, sino mucho más y mucho más ya. y mucho más. Ya. Ya. La prueba es que te diré que tenemos un caso, por ejemplo, de una persona que le han vendido un aparato de presoterapia, una faja, extensores, un colchón y un modificador por más de 4.000 euros. Por favor. Y además para colmos aparatos no funcionan correctamente. O sea que dices, ¿pero esto qué es?
1: Las ventas más habituales son las enciclopedias o colecciones editoriales, como mencionabas. Pensamos que se trata de una sola compra, pero en realidad es una suscripción.
7: Así es. Por mucho tiempo, ¿qué pasa? Que normalmente te dicen, usted solo tiene que pagar a lo mejor 100 euros al mes. Y dices, ah, pues tampoco es mucho. ¿Ya?
1: ¿Pero durante Pero, cuántos ¿cu años?
7: Exacto, por cuánto tiempo. <risa> ya. Y, y la segunda, ¿eh, ¿cuánto tiempo ¿Y iba con alguna financiación o no lo va? Porque también eso es otra. Más de una vez piensas que le debes a esa empresa. Y a lo mejor si tienes un problema dices, oye, pues lo echo para atrás porque no estoy de acuerdo. Este pago. Ya. Y claro, te encuentras a lo mejor con una financiera detrás que te dice, oiga, no, 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 no. Usted me, me debe a mí, yo ya le pagué a la empresa... Y usted, si no me paga, hay unos intereses detrás y unos problemas detrás mayores.
1: Ah, entonces, aunque nos sintamos engañados, no podemos dejar de pagar las letras.
7: Claro, la financiera ni le va ni le viene. Claro. claro. Esa financiera ya la ha pagado a la empresa y a quien tú le ves es a la financiera con unos intereses determinados que lo pone en el contrato que firmamos. Ya, ya,
1: ya, el ya, ya. Y el impago puede no generar, lees. como dices, nuevos intereses y elevar la deuda.
7: Así es. Y una demanda de juzgado y reclamar esos importes. Otro cosa es que tú puedas pelear con la empresa que te lo vendió, a lo mejor porque a lo mejor el producto no está bien, está deteriorado, eh, tiene unos fallos, tiene un problema, vale, pero no con la financiera. O sea, Apale. no puedes decir, dejo de pagar en este momento, ¿por qué? Porque realmente a quién le debos a la financiera y no a esa empresa. ¿Qué pasa? que he firmado un documento, que no sé lo que he firmado y luego me vienen los problemas.
1: Ya. En 2018 se prohibió la venta a domicilio, puerta a puerta, de los servicios de luz y de gas, pero no de telefonía. Las condiciones que te ofrecen los comerciales de compañías telefónicas son muy atractivas, pero muchas veces no se cumplen.
7: Así es. Estamos a la de siempre. Vamos a ver, me vienen a casa, me ofrecen un paquete por tanto, ¿vale? Deme un, una fotocopia del documento que yo voy a firmar que yo quiero mirarlo despacio y quiero comprobar que coincide exactamente lo que me dice usted verbal con lo que pone por escrito. Si eres espabilado, lo pides, y si ves que coincide, adelante. Y si luego lo incumplen, tienes un contrato por escrito. Pero claro, si te basas en lo que te han informado verbalmente, firme aquí, catapún, ya lo hemos liado otra vez. Uh -huh. Porque claro, a lo mejor te han dicho verbal 60 euros el paquete y te cobran 90, y en el contrato pone a lo mejor 90, ¿eh? Cuidado.
1: Ya. Yeah. ¿También se dan ventas de este tipo de productos en reuniones o viajes organizados?
7: Wow, sí. Tenemos casos de estos viajes de cruceros, que están muy bien por el Mediterráneo, y además que tenemos no una persona, ni dos, ni tres, unos cuantos. ¿Y qué pasa? Pues en esos viajes, ya sabes, aparte de pagar el viaje, pues te enseñan a ver cosas muy interesantes, pero otras son unas reuniones. Reuniones en las que te ofrecen pues un regalito, un obsequio, una botella de aceite, una botella de vino bueno, o una copita de champán. Y entonces y a partir de ahí, bueno pues como se suele decir, te meten el rollito. que es? Intentar vender ese colchón, ese mobiliario y que cuestan muchas, hasta 1.800 euros todo ello. Y cualquiera que lo piense dices, ¿y cómo has hecho eso? ¿Cómo has podido firmar? Oh chicos, estábamos entretenidísimos, divertidísimos. Qué majos eran, qué majos. con el vinito, el champanito, la musiquita. Pues el Dalao firmó que quería ese butacón. La verdad es que era majo. Y dije, ¿cómo no pues voy a no firmar yo? Ya. Pues yo también. Y tira para adelante. Y luego estás en la cama pensando y dices, ¿y qué es lo que yo he firmado? ¿Y qué es lo que yo he aceptado? pues la compra de un butacón o la compra de un colchón <risa> o ¿Pero la compra... qué necesidad te
1: tenía yo de comprar eso? Bueno. Es. bueno, pues hay que recordar que en este tipo de ventas fuera del establecimiento comercial tenemos 14 días desde que recibimos el producto para echarnos atrás en la compra.
7: Así es. ¿eh? A ti te llega el producto y en ese momento dices si esto no quiero para nada, 14 días para poder anularlo pero mediante un burofax o un telegrama. No hagamos esto de que hace mucha gente la llamadita de teléfono. Oiga... Que no me interesa el producto, porque la otra parte por teléfono le va a decir amablemente, no se preocupe, le iremos a recoger. ¿Y cuántas veces te vienen a recoger? Pero un poco tarde, yeah. pasados esos 14 días. ya yeah. ¿Qué derechos tienes a partir de ahí? Ninguno, porque no te van a venir a recoger a partir de ahí. ¿Qué pasa? Te has quedado con todos esos productos y no los puedes retirar. Y como los retires tienes problemas derivados de ello. Entonces la solución es, yo no digo que todo el mundo funcione así, ni mucho menos, pero que haga ir a ese que nos viene. ¿Lo bueno? No. ¿Lo malo? Entonces yo siempre digo lo mismo, hágalo usted mediante un burofax, un telegrama dejando constancia de que lo quiere anular, que vengan a recogerlo y punto. Y a partir de ahí no pague nada más. Que le reclaman importes, usted tiene el burofax, el telegrama comunicando... Claro, ahí la, la fecha, claro. Punto, con uh -huh. la fecha correspondiente y se acabó, ya está.
1: Para evitar disgustos, convendría recordar que no tenemos obligación de abrir la puerta a nadie.
7: Así es. Y bueno, y, y lógicamente hay que seguir a la persona que se identifique, que esa es otra. Claro, estás dejando entrar a cualquiera en tu casa, en tu hogar. Ni se te ocurra dar datos bancarios, nunca. Documentación personal, nada. Que me siento presionado, oye, mira, cierro el aporte y punto, y me olvido de esa persona. Que si un producto le puede interesar, bueno, pues exija lo que es la información, pero no la firme en el momento, léasela despacio, valórelo con alguien que realmente entienda sobre ello. Y si luego te encuentras aún así que lo has firmado... Que sepas que tienes esos 14 días para poder desistir de esa compra mediante un burofax un telegrama y a partir de ahí no serás responsable de ello y que vengan a recoger esos productos porque no te interesa.
1: Vale. No tenemos obligación de abrir la puerta, pero si lo hacemos, que se identifiquen, que dejen la información, que tenemos que leerla con detenimiento, que ya les llamaremos si nos interesa, no debemos firmar nada nunca les debemos mostrar facturas porque así podrían obtener nuestros datos y en el peor de los casos podrían darnos de alta sin nuestro consentimiento y recuerde que tiene 14 días desde que recibe el producto para echarse atrás es el derecho de desistimiento no sé si quieres apuntar algo más susana
7: pues simplemente también insistir un poco cuidado lo que compremos eh, más de una vez un tema de higiene tema sanitario cuidado Estamos hablando de que a lo mejor es una persona con, artritis, con artrosis, con artritis, con de todo, pues porque al final aumenta la edad y lo tienes, uh -huh. y le están vendiendo a lo mejor aparatos que dicen que van muy bien para la circulación, etcétera. Antes de comprarlo, pregunten al médico, pregunten a la enfermería, en el enfermero, en la farmacia, gente que entiende de salud y que le informen exactamente si es conveniente o no que lo compre. Y la segunda diría... Comprar así, en cual, más vale a lo mejor a veces valorarlo más despacio, comparar en diferentes comercios y comprar donde te den más tranquilidad, que lo tengas cerca, que te den la factura, te den la garantía y que si luego hay problemas puedas acudir directamente a ellos a que te den una salida y una solución.
1: Susana co codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra y H. Gracias por la información. De nada. Cuídate. Igualmente. 98% de los menores de entre 10 y 15 años se conecta a Internet de forma habitual, según un reciente estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Y no es de extrañar porque cerca del 70% de los menores tiene un teléfono móvil con acceso a Internet. Y por mucho que intentemos controlar lo que hacen cuando están conectados, cada vez nos cuesta más seguirles el ritmo. Yuri Kenner, la
8: brecha digital se nota, ¿eh? Sí, muy buenas. Y, y no solo muy buenas, no solo en el. Cuando hablamos de brecha digital, parece que enseguida pensamos en, bueno, pues esas personas muy mayores, ¿no? Eh, respecto a, a pues los jóvenes o. Eh, esa brecha digital se nota cada vez más, eh, incluso bueno pues pues eh, respecto a los adolescentes, uh -huh. de los adolescentes, a sus progenitores, ahí ya hay una, una brecha digital muy importante. Nos, nos es muy difícil seguirles el ritmo, nos empiezan a hablar de aplicaciones que no conocemos y llega un momento es, es, en que hay cosas, y aquí es donde está lo peligroso, que ni nos cuentan porque no lo vamos a entender. Yeah. Entonces tenemos que hacer, para empezar nosotros, ese trabajo previo de comprender que es su, sus relaciones son eh, en un entorno digital un contexto sí. digital y tenemos que partir de ahí eh. Y, y nuestro trabajo es comprender cómo son esas relaciones digitales, cómo es su relación con el mundo tecnológico y a partir de ahí acompañarles para que hagan un uso responsable y sano de, de todas estas herramientas, ¿no? Que son sí. una delicia, pero que tenemos que comprenderlas bien. Es importante para los adultos que seamos
1: conscientes de que su realidad incluye el móvil y las redes sociales. Pero los peligros de un
8: mal uso de las nuevas tecnologías están ahí y es preciso que los chavales los conozcan. Eso es, porque prohibir el acceso a internet o impedir que tengan un teléfono móvil hasta una edad pues mucho más avanzada de lo que eh, lo tienen ahora, no es realmente una, una solución. Porque uh -huh. insisto, su vida, su contexto, su forma de relacionarse es eh, digital y mm, si no es en casa lo van a hacer fuera de casa. Por lo tanto, es mejor que seamos conscientes de esa realidad suya y acompañarles en, ese, en esa transición, ¿no? en esa Protegerlos. Vamos a Pero protegerlos. Pero claro, protegerlos sí. no es espiarlos, ¿verdad? ¿Dónde está el límite? Protegerlos no es espiarlos, protegerlos no es controlarlos. Tenemos que, que medir un poco hasta dónde entramos, ¿no? Para a mí la palabra que más me gusta en esto es acompañar. Eh, porque al final mmm, eh, un uso no controlado, no supervisado, o si les dejamos que vayan a su, a su ritmo, eh, puede afectar incluso al, al desarrollo de habilidades sociales y por supuesto puede tener eh, determinados riesgos derivados del mal uso tanto yeah. de, del propio niño como de la gente de su entorno hacia él. Estoy hablando evidentemente del ciberbullying, uh -huh. del sexting y de otras eh, eh, otros comportamientos que es importante que todos los niños, por, aunque no sean ellos los que hagan este, este tipo de, de actitudes, Qué, cómo pueden reaccionar o de qué forma nos lo tienen que comunicar si, si lo ven o lo sufren, ¿no? Yeah. Entonces hay muchísimas cosas, claro, y no solo de estas cosas malas, ¿eh? pero pero hay muchísimas cosas que es importante que les acompañemos y que sepan qué yeah. sucede. Pero dentro, ¿cómo? ¿no? Porque los chavales y chavalas se pueden enfadar y buscar la manera de saltarse las normas. Sí, sí, por eso digo, cuando ponemos limitaciones les decimos, ah, pues, pues no vas a tener móvil o te quito el acceso a internet... Mira, a partir, de, a partir de cierta edad, 11, 12 años, el móvil es una herramienta potentísima para el desarrollo social de los niños, incluso para, el, para su aprendizaje. Ellos ya lo ven como algo suyo y tenemos que entenderlo como algo, algo positivo, ¿no? Uh -huh. un, un espacio donde ellos ya tienen sus cosas, empiezan a tener sus fotos, sus aplicaciones, se mandan mensajes con, con gente que igual nosotros ya no conocemos, ¿no? Otros niños. Y esto de los adultos les suena muy aburrido, ¿no? Entonces, tenemos que, que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre Controlar, prohibir y sobre todo, insisto, eh, supervisar, ¿no? Yeah. Porque, hay, mira, ocurre algo un poco paradójico que a mí me, me suele llamar la atención, que cuando son niños ma, ma, más pequeños que, que estos preadolescentes adolescentes o adolescentes, enseguida cuando se aburren les damos el móvil, toma, mira YouTube, mi, mira sí. este juego, y a medida que crecen luego le vamos retirando esa tecnología. Esto, este comportamiento pues genera también eh, bueno pues es, es, este choque, ¿no? Que, mm -hmm. que, que nosotros tenemos confusión, que ser... Sí. Es mucha confusión, ¿no? Sí, pues, ¿Por sí. qué hasta ahora estaba bien que yo utilice estas estos, estos eh, dispositivos y ahora que entiendo cómo funcionan, que me están sirviendo, que los estoy utilizando para relacionarme, de repente ya no puedo utilizarlos. ¿no? Esa, esa incomprensión puede generar eh, malestar, incluso problemas ¿no? en la relación de, entre padres y niños.
1: Bueno, debemos saber que existen herramientas para restringir contenidos no aptos para menores y bloquear páginas y usuarios que puedan ser una amenaza para los niños, que es posible establecer límites de tiempo en los que los menores pueden estar conectados. Hoy precisamente vamos a hablar de ello, de las aplicaciones de control. Parental, ¿para qué sirven?
8: Sí, sirven para eh, comprender qué uso está haciendo el, el menor de estas tecnologías. Eh, no me gusta utilizar esa palabra controlar, control parental, eh, ya. pero estos son, se llaman de control parental porque podemos tener acceso a, a, pues a su historial de llamadas, podemos fijar un un horario del uso del móvil para evitar que no se pueda usar pues, cuando están en clase o cuando están durmiendo eh, podemos bloquear determinadas aplicaciones eh, podemos tener localización en tiempo real, por si el, pues, el niño se sale fuera y necesitamos eh, saber si, en qué zona se encuentra, en fin una serie de, de, de utilidades uh -huh. que nos pueden ayudar insisto, a acompañar, a comprender qué, u, qué uso está haciendo el menor de estas, de estas tecnologías. ¿no? ¿Y qué no pueden hacer estas aplicaciones? Claro, hay unos límites que ya vienen preestablecidos para preservar también la intimidad, la intimidad y la privacidad de, del, menor. del menor, que también uh -huh. es importante. Entonces, nunca vamos a saber ni, ni escuchar llamadas, ni saber el contenido de los mensajes. No vamos a poder leer sus mensajes de WhatsApp, ni, ni nada de lo que está ocurriendo en otras aplicaciones. Y mmm, en este sentido, por ejemplo, sí que hay diferencia entre los, eh, las aplicaciones para Android, que son un poquito más flexibles que las de iPhone, que son mucho más restrictivas en cuanto a funcionalidades que podemos hacer desde el móvil de adulto que está vinculado al del niño. Pero más o menos, eh, bueno, pues estas son tanto las funcionalidades como las restricciones o las cosas que nosotros no vamos a poder hacer.
1: ¿no? Uh -huh.
8: Bueno, ¿cuáles son las mejores aplicaciones de control parental? Bueno, eh, por ejemplo, Google Family Link. Es, está, Google Family Link. Google Family Link está creada por el propio Google, que es la empresa que ha creado Android. Entonces uh -huh. puede suponer la mejor opción por, por su integración dentro de estos dispositivos. no Y está diseñada para que los padres o, o tutores de los, menores, de los menores puedan supervisar de forma remota el dispositivo ¿no? de, uh -huh. de, estos, de estos niños. Podemos monitorizar en tiempo real... Eh, si el móvil está siendo utilizado o no. Podemos establecer, como decíamos, los límites de tiempo de uso, podemos activar o desactivar ciertas aplicaciones o incluso búsquedas dentro de, de Google o de, o de YouTube. Ya, ya, ya. Entonces, ¿Esta aplicación es, ¿Es, es función... gratuita? es gratuita la podemos descargar de la tienda de aplicaciones de, de Android uh -huh. se llama Google Family Link y tenemos que instalar dos una en el móvil del adulto donde se configurará un perfil digamos de supervisor o de, 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 de ellos se llaman perfil de adulto uh -huh. y otra vez en el en el móvil del niño donde se a, hacen evidentemente configuraciones diferentes en cuanto a, a privacidad y a, y a funcionalidades que se pueden eh, gestionar no Dentro Google de Family Link eso es. Para eh, móviles Android. Eso es. ¿Y para móviles iPhone? Pues yo recomendaría también utilizar las herramientas que trae el propio dispositivo. No son aplicaciones, eh, no es una aplicación en sí, sino unos ajustes o funcionalidades que se configuran directamente en el móvil. Y se crea una contraseña para que solo el adulto, tiene acceso a esa contraseña pueda cambiar estas opciones y podemos hacer prácticamente lo mismo podemos restringir contenido, privacidad podemos impedir que pueda hacer compras dentro de las uh -huh. aplicaciones eh, permitir que solo pueda mmm, ajustar pues algunas configuraciones del móvil filtrar el contenido de, de internet que, que es accesible en fin la verdad es que una serie de herramientas muy útiles ¿no? para, como digo, comprender el uso de los menores y acompañarles en esa transición. ¿no?
1: Recordemos que estas aplicaciones deben ser utilizadas de forma responsable, no debemos controlar, ni espiar, ni vigilar, sino acompañar y sensibilizar, como decías. Irurikener,
8: Millasker. Es que de casco sube, bye.
1: No puede ser y pudiera ser que sean... Escuchamos que cada pudir. vez... Cadáver, el tema que da título al último disco de Fito y los Fitipaldis. El grupo vizcaíno actuará el próximo sábado, 11 de junio, en Mamés, y lo hará arropado por amigos como Leiva, Carlos Tarque, Dani Martín, Gatibu. Este concierto será retransmitido en directo por ETB2 y EITB.eus. Les dejamos con Fito y los Fitipaldis. Gracias por estar ahí. La torna estrearte. Ondo y San.
0: Es la forma de caer. Vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita? que me miréis si me encontráis solo una vez solo una vez por cada vez de cada vez que digo que es tan fácil perder la vista como la mirada si nadie nunca recordará si todo hubiera sido nada y aunque es todo lo que crees nunca es solo lo que ves y vas naciendo cada vez y cada vez, cada vez Ba-ba-ba-ba-ba